0: Arracha León, buenas tardes, bienvenidos un día más a este libre directo para repasar todo lo que ha pasado este fin de semana en el mundo del fútbol vizcaíno, para repasar lo que le ha pasado a nuestros equipos de primera de federación, segunda federación, tercera federación y también a los de categoría regional y como siempre pues está
1: Concha Algarada a mi lado, Arracha León. ¿Qué tal Iker, Arracha León? Pues con muchas ganas no, después de este parón que ha sufrido la competición las últimas semanas por las festividades navideñas, más allá de algún partidito de Copa que hemos tenido con algún equipo de las categorías. Categorías de federación aunque en este caso los conjuntos vizcainos ya estaban eliminados desde la segunda ronda pero con ganas con ganas de repasar sobre todo pues en primera federación el buen momento de forma que está
0: atravesando la sociedad deportiva morevieta que tenía ese enfrentamiento directo frente al real murcia en un campo siempre complicado como es la nueva condomina y en ese sentido pues empate a cero un puntito que puede saber bien a los de Aritmújica.
1: Sí, sí que puedes saber bien, sobre todo por lo que dices, ¿no? Un rival que probablemente sea un rival directo a final de temporada en esa pelea por el playoff o incluso por el ascenso directo, quién sabe, así que estos puntos de visitante la verdad que tienen mucho valor a final de temporada y importante, quien no tuvo fortuna en este caso fue una vez más el Bilbao Athletic que volvió a caer. Sí, otro partido que era vital por el hecho de que se enfrentaban
0: a otro equipo pues rival directo en este caso como era el Sabadell y la Nova Creu Alta y ese, esa derrota por 1-0 también, pues luego hablaremos tanto con Nando como con Josu de que, cómo están viendo al equipo de, de Alex Payarés, pero otra vez se volvió a notar que esa solidez defensiva que le pedimos al Athletic no aparece.
1: No, no aparece. La verdad que brilla por su ausencia. Es verdad que en ataque tampoco es que se esté realizando una buena campaña porque son ya 13 goles en 18 partidos, pero es que son 27 goles encajados el conjunto de toda la categoría que más goles recibe y así es muy complicado salir de allí. Así que no, no es bueno el momento que atraviesa el Biló Atleti, pero bajando un escalón en segunda federación, el Sextao River, que sigue viviendo un momento dulce, no solo por sumar una nueva victoria, en este caso ante otro de los de arriba, ante el Tudelano, sino porque además los resultados de los rivales que le siguen esta semana le han venido bastante bien, aunque es verdad que a nosotros esa derrota de Arenas frente a la Multivera por 1-0, pues no nos viene nada bien. Sí, es cierto que, bueno, que Sestau River sigue pues, presentando esa candidatura al ascenso directo, que es lo que quieren en las llanas,
0: por supuesto, eh, con ese 2-0 frente a otro equipo pues, complicado, como siempre es el, el Tudelano, un recién descendido desde la primera federación por otro lado, pues el Guernica, que sí consiguió sí. ganar por 0-1, a 1, que vuelve a mostrar esa solidez que estaba demostrando ya en las últimas fechas, con esa buena dinámica que están atravesando los de Aitor Razabal y ese pero se lo podemos poner a arenas que, que no pudo ganar en, en Mutilba, en este sentido.
1: No, no pudo ganar, como comentas los muchachos de Ola y Zola, y es verdad que en las últimas jornadas se les viene atragatando bastante los partidos, son dos puntos de los últimos 12, y es verdad que todavía está ahí con 25 puntos, con los mismos puntos que el cuarto clasificado que el Izarra en este caso, pero poquito a poquito, semana a semana que va cayendo posiciones en la tabla.
0: En tercera federación luego concretaremos sí. también el resto de resultados, pero bueno, el Baracaldo que sigue paso firme, no consiguió ganar, pero mm. también visitaba un campo como Echesuri del Leusto, donde de momento no había ganado nadie y sacaron ese empate que le sigue manteniendo en lo más alto de la clasificación con 39 puntos y bueno, tenemos cuatro equipos arriba en sí. los puestos de playoff, así que perfecto por, por parte de los Caínos.
1: Sí, la verdad que muy bien, al final es lo que comentas El Baracaldo, ya lo venimos hablando las últimas semanas Tiene el ascenso directo prácticamente En el bolsillo, y después Vasconia leyó a Ideusto, que siguen en posiciones De playoff, pero veremos Porque la verdad que un posible ascenso del Vasconia Si se une al mal momento del Vilo Atleti Pues no va a ser posible, pero bueno Es importante al menos seguir allí en posiciones De playoff, no vaya a ser que el Vilo Atleti termine saliendo La división de honor sigue como un tiro de sí. somo
0: rostro Por otro lado, en preferente teníamos un duelo Entre el primero y segundo clasificado mm. ¿Y cómo fue la cosa?
1: Pues ganó en este caso el segundo clasificado, el Gallarta, por dos goles a uno frente a la Ratia, pero en cualquier caso la Ratia que sigue líder una semana más. Pero es verdad que en caso de haber ganado hubiesen contado un paso gigante y hubiesen abierto ya un colchón bastante considerable, pero no ha sido así, así que se sigue apretando la cosa. Pues eh, hacemos un alto en el
0: camino y ya volvemos de inmediato con yo soy conando.
2: Radio Popular, Erri Ratia.
3: ¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Jardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatesen. El Jardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reservan el 94-430-06. ¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla, Bilbao, puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Pues ya
1: está Nicker con nosotros, Nando y Usu. ¿Qué tal, compañeros? Arracha el León.
4: Dale, yo dale, venga. Arracha el león, chicos. Pues nada, aquí estamos ya. ¿eh? Estamos ya dispuestos a, a volver a la dinámica ya de todas las competiciones en marcha. A Yosu,
5: es que con esto de estar comiendo los sándwiches, por eso igual, perdona, Yosu, que te está viendo ahí, te está Menos mal que no entre se el sándwich y el morro manchado. Los sándwich rodilla, que, que aquí esto es una maravilla. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Con Iger y con Goncha, mucho mejor, porque entre el sándwich y luego el roscón que tenemos aquí encima, una gozada,
4: Yosu. Sí, pero estos tienes más apetitos que Mendy, ¿eh? Sí, eso también es bien. Encima son dos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y
5: encima son dos, fíjate. Pero bueno. Pues nada, encantado de estar con vosotros, que es mi primera vez, así que. Sí, es me, verdad. Hoy me estreno, hoy me estreno con vosotros dos. Preparaos, porque hoy viene, viene el programa. Mira, en curso. No sé si está De este igual os echan, eh. Bueno, bueno. En pack.
1: Bueno, vamos a empezar con primera federación, si os parece, y con la nota medio positiva podemos decir: ese puntito que rascó la morebeta en Murcia, no sé qué sensaciones os dejó el partido. Es verdad que a priori es un buen punto.
4: Pues eh, a ver, yo creo que el amore posiblemente igual hasta mereció ganar. Porque el Murcia, pues va a ver, eh, a pesar de que estaba arriba, pues no es tan fiero como lo pintan, o ¿no? por lo menos así lo, lo demostró lo demostró el pasado sábado. El Amore hizo un buen partido, los tuvo bastante maniatados y tuvieron tres, cuatro ocasiones buenas para ver si llevaba el partido. El Murcia, pues sí, tiene jugadores competitivos, pero yo les vi un poquito esperando a ver lo que pasaba. Y como no pasaba mucho a favor de ellos, pues el, el Amore desde un primer principio se apretó muy altos y la verdad que les pusieron las cosas muy, muy, muy complicadas incluso para que el Murcia pudiera puntuar, como al final así ocurrió que el resultado pues fue de un empate a cero, pero yo la verdad que al principio de empezar el partido piensas, joder, Murcia-Morevietas un puntito es bueno pero luego ya ves el partido y yo pienso que el Amore posiblemente tuvo muchas más eh, eh, ocasiones para ver si lleva los tres puntos que no el Murcia
5: Coincido con Josu, a mí yo añadiría, o sea, os comentaría tres cosas. Una, me parece que La Moreguita está en un momento especialmente bueno. Eh, tengo la sensación de que La Moreguita eh, ha cerrado la, la parte defensiva, eh, ya lo comentábamos hace unas semanas, no con entre Cheita y Murúa creo que han encontrado una pareja de centrales que les ha dado muchísima solidez. Eh, además, eh, es un equipo que ahora mismo está en un punto de confianza enorme. Lo que ocurría al principio de temporada, pues yo creo que hemos dado la vuelta y, y ahora están francamente bien. Y yo me atrevo a decir hasta que ahora mismo me parece que el equipo que mejor está de, de, de esta primera federación. Mm, no solo eso, sino que Además, con la posibilidad de incorporar jugadores, que ahora mismo también hablamos de la posibilidad de perder alguno, que, que yo creo que va a ser, o por lo menos mi sensación es que va a ser fijo, que va a salir un jugador importante para ellos. Y y bueno, me despierta muy buenas vibraciones ya no solamente de este partido ¿eh? que, que sobre todo hacen mucho daño a balón parado al Murcia, tienen varias acciones en córners que, que podían haber hecho eh, bueno, pueden haber otro marcador y estoy convencido que se lo llegan a hacer no hubiera sido posible que el Murcia hubiera dado la vuelta, eh, lo que decía antes yo sudo sobre el Murcia, me parece que es un equipo que, que en la parte ofensiva le faltan jugadores eh, diferenciales y aún así también está haciendo una buena temporada, yo creo que ni ellos mismos esperaban quizás estar en, en esa posición y, y este grupo que está especialmente abierto, creo que que abre a la morevieta eh, pues yo creo que un abanico de posibilidades que quizás al inicio de temporada ni las, ni las imaginábamos ¿no? como os digo me parece ahora mismo el equipo más en forma y quizás el equipo de los más serios candidatos a poder conseguir la primera posición al final de temporada si no se desmantela o si las posibles bajas que pueda haber ahora eh, no cambian bueno pues mucho esta, esta dinámica ¿no? y si queréis os enlazo de la posible baja eh, yo tengo vamos creo casi seguro que Z va a salir al Atlético.
0: Es que al final cuando se ve esa salida de Urain rumbo a la Morevieta algo tiene que haber ¿no? en esa parcela atacante porque si no hay mucho gallo dentro de, del mismo corral Pradera, Jauregui y Zeta son demasiados delanteros
5: Yo tengo esa sensación y esto no, no me lo ha dicho o sea, vamos, me refiero que no, no tengo el hilo directo ¿eh? ni con Lezama ni con la Morevieta pero bueno, lo que me llega es que hay muchas opciones y os diría también que se está valorando un jugador del Logroñés otro delantero, que yo con lo que es, no sé si está sonriendo.
4: No, no, no. Tengo idea. No,
5: pues el nombre es parecido. Uh -huh.
4: Sí, lo único que cambias la I por la U. Sí. Uh -huh. bueno. Sí, señor. Sí, señor. Pues se está valorando también. A mí lo esa que más me. me so, a ver, no es que me sorprendería que Izeta recabe en Me Imagino que habrá un acuerdo con el Eibar. Claro, es, es que el, es cedido. El poseedor de los derechos del jugador es el, es el Eibar. Pero bueno, yo creo que eh, no vamos a decir ni que. Porque claro, luego viene igual un jugador que nos parece <coughs> bueno en otro sitio, Bilbao Navilualetti, y parece malo.
5: Yo ya os digo, ¿eh? que tampoco está, bueno, evidentemente ni es confirmado, ni es una noticia oficial, eh, si no sale me podéis decir a mí que soy como Manolete, pero, pero bueno, que lo que me llega es que los dos jugadores con un apellido muy parecido están en la órbita del Atleti porque evidentemente algo hay que hacer. Digo por hilar también el siguiente paso, eh, que, que me parecía un partido importante el que tenían que, que jugar en Sabadell... Mm. No sé si hablar de una derrota justa o no justa como es todo el fútbol al final o de la justicia o injusticia. A mí me parece que no puedes perder un partido a balón parado en una fin de estrategia donde no hay ni tan siquiera un bloqueo directo sobre el jugador que remata… Eh, la hace muy bien, es mérito del Sabadell pero vamos, es, es de pardillo total lo que, lo que te hacen y perder un partido así, cuando te estás jugando la vida, bueno, creo que las imágenes del final del encuentro cuando pita el árbitro y con los jugadores del Athletic, el Athletic tirados en el suelo creo que reflejan bien claro la, la sensación de impotencia, un partido en el que prácticamente no haces ni una ocasión de gol eh, lo cual ya pues, sigue reflejando una impotencia enorme en la fase ofensiva de un equipo que desde el cambio de entrenador parecía que en esa faceta había mejorado que había hacía goles pero que ya lleva unas semanas donde ahí se sigue bueno pues con una nulidad creo que bastante evidente y, y que bueno con unas incorporaciones como la de Kikala que yo no tengo nada en contra de él pero que sigo sin entender y que lógicamente tienen que buscar algo porque estamos hablando de que te la juegas con el Real Unión eh, sí o sí esta semana y alguno dirá hombre ¿Cómo te la vas a jugar a falta de todos los partidos que quedan eh, que vamos a jugar el último partido de la primera vuelta? ¿Cómo te la estás jugando ya sí o sí? Hombre, pues como te gana el reunión se te va a 12 puntos. Ah, no sé que es quien marca el descenso actualmente. El equipo que te marca el descenso, que puede ser que pierda el Atlético Baleares, ¿eh? Vale, sigues a 9, pero la sensación es francamente mala. Y, y aquí seguiría dejándonos pie a muchas reflexiones, ¿no? Eh, esto que va a dar lugar a otra institución. Porque claro, si los números de Bingen eran malos, eh, los de Pallarés, eh, ¿cuántas victorias lleva?
0: Claro, porque el año pasado sí es cierto que, que cuando entra a dirigir el equipo Pachi y Salinas se nota un cambio, ¿no? Eh, sí. en primero, más que nada apostando sobre todo por jugadores del Vasconia que él conocía muy bien y eso sí que dio ese punto de inflexión para finalmente acabar consiguiendo el ascenso, eh, la permanencia, perdón. Pero este año es que yo veo la misma pasividad de los jugadores, que no estoy diciendo que no que no tengan ganas, pero yo creo que no dan el nivel para la categoría yo creo que, que al final es cosa de nivel es algo que ya podíamos prever al inicio de, del año, después de, de ese sufrimiento que habíamos venido contando la, la temporada pasada y yo creo que, que va más allá de, de la actitud de los jugadores y, y tendríamos que, que ver pues si realmente esos dos cambios, esas dos incorporaciones que, que pueden llegar pues pueden cambiar mucho la figura de, del Bilobo atlético
5: Yo volvería a hacer la pregunta que que alguna vez he hecho aquí, ¿no? ¿Quién ha hecho esta plantilla? ¿Quién ha puesto a Wingen de entrenador? ¿Quién la ha quitado? ¿Quién ha reído al otro? Pero el que ha puesto a Wingen me parece que es diferente al que ha hecho la plantilla. Pues no lo sé. Porque Pero esta bueno, plantilla
4: estaba hecha. Y yo lo único que. Cuando es, llegan los que están ahora. Yo lo que sí, hoy además están de celebración porque hoy se cumplen tres meses desde el último partido que han ganado, con tal Intercity: Inter 1-0. Y o sea que de los últimos 11 partidos han sacado cuatro puntos, o sea, 11 por 3, 33 han sacado cuatro Esto yo quería ser optimista siempre, pero claro, van pasando los partidos, ha habido cambio de entrenador, no ha habido cambio de, de nada, ni de juego, porque tampoco se ha mejorado el juego que el equipo ofrecía con Bingen. Y lo que tú has dicho, Nando, de, viene que igual viene Izeta o otro señor que también se puede apidar un fueta uh -huh. y digo, ¿y a estos quién les va a dar balones para que metan goles digo yo porque pues, claro venir yo yo si soy Izeta yo no yo no iría al Juventus porque a ver es que el amorevita también se tiene que plantear que para ellos Izeta es eh, no vamos a decir que es, es su salvación pero es un chaval es que, que, que está integrado en el equipo que está metiendo goles y, y el amorevita me imagino que también tendrá sus aspiraciones no Claro,
0: pero yo lo que, vuelvo a lo de antes, ¿no? En el momento que, que llega Urain es cuando ya se empieza a levantar la sospecha de que alguien se puede marchar, si no, no no cabe en la cabeza de nadie que, que un equipo tenga cuatro o incluso cinco delanteros centros, ¿no? Eh, y es que creo que, que al igual que Aritz Pascual el año pasado no fue la salvación del Vilo Athletic que llega desde segunda federación en el River haciendo un temporada, no fue la salvación no creo que un delantero como Izeta sea la salvación del Vilo Athletic y sí creo que puede ser ese toque que le necesite la Morevieta para jugar playoff o incluso para volver a, a pelear por el ascenso
5: Claro, pues que yo aquí también seguiría dando vueltas a todo esto, ¿eh? porque esto me parece como el hámster que le metes en la rueda y empezamos a dar vueltas sigo haciendo preguntas eh, si coges a Izeta y a un futa... Que repito, que esto son esto es hipótesis, ¿eh? Mm. ¿eh? Son rumores. ¿qué, ¿no? ¿qué? Eso es. Eh, ¿Cuál es el, el futuro que tienen? Es decir, ¿estás fichando jugadores para qué? ¿Para salvar a Lilo Athletic? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tú realmente valoras que el Atlético se mantenga en primera federación? Eh, porque, claro, entiendo que estos futbolistas no tienen una proyección de primera división, ¿no? No, está claro. Sí, de...
1: en, de en detrimento, bueno, es verdad que tampoco está tapando a ningún gran talento a día de hoy, pero es verdad que a costa de quitarles minutos a los chavales que en un futuro, en teoría, son los que van a subir al primer equipo. A priori, yo también sí. lo da, sí.
5: a priori sí. Esto no sé si os acordáis en su día, el Basconia, cuando está en puestos de descenso y se incorporan jugadores como fue el caso de Taylor, ¿os acordáis? Que evidentemente eran futbolistas que no iban a tener en una proyección en, en Carani sí, ni si sí, quieren apagar fuegos para ese momento y, y para salvar al Vasconia de, de la quema de que no bajara división de honor vale ahora mismo cuál es tu objetivo salvar al Viro Athletic la incorporación de ciertos jugadores te va a dar la salvación no lo sé, o sea, no, no tengo muy claro. Está claro que con lo que hay ahora mismo, que por cierto, yo seguiría añadiendo cosas. Comentaba Iker, eh, joder, que me parece que los jugadores no dan en nivel. Mm, podemos entrar a valorar y coincido que no lo están dando, ¿eh? Iker, estoy seguro. Pero sí es cierto, primero, los que hacen la plantilla, que son los que se han ido, eh, entiendo que hacen una plantilla basándose en criterios futbolísticos de jugadores que la temporada pasada, en esa segunda B, como bien dijiste, subieron y han dado un nivel. Creo que aceptable, sí. que entiendo que este primera, esta primera federación.
0: Tanto Beñal barrena como Aduares, Luis Bilbao, en el momento que suben, uh -huh. aportan algo diferente. Eso es. Podríamos hablar de alguien más veterano como Miquel Gotti, que para mí es de los pocos que se puede salvar esta temporada, uh -huh. o en, entre otros, pero, pero sí, claro, no, por detrás que viene también. Es que... Sí,
5: claro, pero es que, es que es eso, es que aparte nos ponemos a hablar de, de ese perfil de futbolistas, que nos hemos podido colar ahora a hacer la plantilla, pero lo que está muy claro es que has nombrado jugadores que no están al nivel vamos, o sea, Luis Bilbao no sabemos ni... Adu no está a nivel. Lo de Hugo Rincón es para hacérselo mirar, porque a mí me parecían esos futbolistas que era proyección sí o sí, su temporada, no por el momento...
4: Adicionado. Ayer no estaba ni convocado.
5: Eh, es que junto con Hugo Rincón, para mí estaba Deje, que era otro de esos futbolistas que le veías jugar y dices, ostras, pues Deje... Vamos. Eh, Mendive y Eguiluz hicieron una temporadón, incluso algunos jugando en segunda vera, La temporada de este año es, vamos, como que está jugando en tres palacios y alguno de ellos se va al banquillo. Eh, sí, dices, pero
0: es que lo de los centrales también es para hacérselo mirar, porque claro. vamos a expulsión también por, por partido en las jornadas ¿Otra? anteriores, entre Mendive, Tres Palacios, tal, Eguiluz, eh, que son cosas que, que son detalles que, que al final te lastran mucho. Y, y también coincido, Mendive, Eguiluz parecía que, que iba a ser una pareja de centrales. Encima le, le otorgas la capitanía a nivel recién ascendido de, del Basconia, tal. Puede marcar esas jerarquías, puedes aportar esa frescura de, desde abajo también, mostrando que la cantera sigue dando frutos, pero luego a la hora de la verdad no, no se ha visto eso.
5: No, y ya para terminar, eh, tú comentabas, miramos hacia abajo, yo con todo el respeto, eh, igual me cuelo y de aquí a unas temporadas vemos a cuatro futbolistas, a tres futbolistas los que están ahora mismo en el Basconia, en el Atlético, ojalá, ¿eh? Pero claro, está subiendo a Varela que es verdad que en el Vasconia está haciéndolo francamente bien, ha subido a Barandalla, que la temporada de Barandalla pues, pues yo creo que es una temporada normal y, y ojalá pudieras llegar a subir a Carlos Mateus, pero que no es el caso que creo que Carlos, con todo el cariño que le tengo y además me parece que después de salir un cruzado es lógico que tampoco estés, te falta, le falta medio segundo, que yo espero que lo coja pero es que tampoco está viendo nada más que destaque, por lo tanto tienes que mirar abajo abajo no tienes nada para subir entonces yo mi gran pregunta sería, después de toda esta exposición larguísima, es ¿qué haces? ¿Te la juegas a... bajamos a segunda red o realmente tiras y empiezas a mirar todo lo que haya por aquí, aunque tenga una edad superior y futbolistas que a priori puedan sumar e intentar salvar y lo atleti? es que al final es, es, que...
0: es esa duda de siempre no formar o competir yo creo que tendría que haber un equilibrio como ha habido años atrás no porque hemos venido de, de años de un Bilbao Atlético competitivo hace dos temporadas eh, juegan el ascenso contra el Burgos en, en esta última ronda eliminatoria eh, no logran subir y al año siguiente peleas por, por no descender a, a tercera en este caso bueno a segunda red al final es que buscar ese equilibrio con qué lo buscas no se supone que lo deberías buscar con gente de la casa y no con gente de fuera pero
1: y que al final es un parche a corto plazo porque aunque salves este año la categoría el año que viene vuelves hasta en la misma tesitura prácticamente seguro o seguirías con un equipo veterano Teniendo en ah, cuenta que eres es. un filial. Entonces, Oye, igual tienes que bajar, ¿eh? Es verdad segunda ref, que... ¿eh? Pero eh... eso sí calcularía mucho daño. Luego, de cara a dar el no. salto a primera, ya cuesta desde primera federación, ya segunda federación sería otra categoría más. La verdad que Hombre, es que es complicado. El salto, el salto es, es, es
5: a años luz. ¿eh? La segunda federación, vamos, el grupo de aquí, comparado con la primera ref, es como... pues ¿Qué os voy a decir yo? Es que el salto es... Bueno, bueno, tremendo. Y, y termino porque yo su sé que es que ir ahí a meter. Yo os diría otra cosa. Eh, a mí, Iker, en particular me llama muchísimo la atención eh, cuando llegas a Lezama y te hablan Lezama o supongo que en otras canteras No, o aquí sea, estamos formando, que no me vendan motos que sabes lo que es formar competir, y competir bien y ganar partidos así se forma, o sea que no me vendan no, cuando... porque claro, cuando pierdes es que estamos formando y cuando ganas no sé, competimos eh, que no, que no que no me vendan motos, que Bilbo Atleti Basconia, que eso tienes, ¿Tienes que ¿Qué? es que hay que competir, hay que ganar y no hay otra, y es la mejor forma de que te formes valga la redundancia
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con tu exposición y más que nada porque se ha visto que se ha podido hacer en, en años anteriores, lo que decía ese año anterior también donde juega el Velo Athletic el playoff de ascenso a segunda división juega el Vasconia el playoff express en Sarriena para subir a segunda B que al final estás viendo que, que los dos equipos filiales han competido en esos momentos donde has tenido gente de nivel entonces yo creo que el Athletic tiene que hacer esa reflexión como equipo diferente que, que es o, o al menos eh, en su filosofía lo marca tiene que volver a ser ese equipo y, y de momento pues no está encontrando la tecla y, y ese es el problema, ¿no? Que cada vez con, con un fútbol más globalizado, un fútbol más complicado, va a ser mucho más difícil crear plantillas competitivas a corto
4: plazo. Yo sigo pensando que en el Bilbo Leti hay muy buenos jugadores, lo único que han entrado en una espiral de derrotas, de malos resultados, de mal juego, de cambios y los, yo pienso que la mayoría de ellos salen al campo muy tensionados y al mínimo error que cometen ya saben que eso les va a penalizar durante todo el partido y no se les ve eh, capacitados para superar esas eh, piedras que se van encontrando en el camino. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que eh, yo creo que la cabeza no la tienen solamente pensando en su progresión particular, que debería de ser, pero jugando en grupo, sino que también tenían que tienen, ellos piensan que en cuanto el equipo va perdiendo, no van a ser capaces ya de revertir esa situación. Coincido. Y es una espiral en la que han entrado que yo no sé si va a volver a haber cambio de entrenador o no va a volver a entrenar cambio de entrenador. Pero mientras no lleguen los resultados, yo creo que no hay nada, nada, nada que hacer. Y este equipo eh, se va a segunda ref, irremediable. Eh, ¿Qué te puede llevar a pensar esto? Pues, pues, pues todo lo que estamos viendo últimamente. Ahora mismo de 40 equipos que hay en primera ref, el Bilbao Atleti es el tercer peor. El último del otro grupo, que ahora mismo no me acuerdo quién es, y el Ceuta, Calaura. ¿no? ¿Eh? El, Ceuta, el pues. Ceuta. Eso, es me que él está el también único volvió a perder. de Copa. Encima. Eso es. Uh. Es de 40 equipos, el Bilbao Atleti es el tercer peor equipo de los 40 equipos. Y yo no creo que el Bilbao Atleti tenga los peores jugadores de esas 40 plantillas, porque me niego. Porque a muchos de ellos les he visto jugando en cadetes eh, juveniles, Vasconia, Bilbao Atleti. Y yo me niego a, a pensar eso. Ahí hay chavales muy, muy competitivos. Y lo que tú decías, Nando, de bajar a Segundo, No, claro que no va a ser una, un drama, o no debería ser. El drama va a ser para los representantes de esos jugadores que ven que se les acaba el chollo. ¿eh? El tener jugadores en Lezama y luego... No, el mío no quiere jugar en segunda red porque tiene proyección, proyección. la ahora, que estás en primera red... Demuestro la ahora que estás en primera red, que tiene ese jugador tiene proyección. Y no andes vendiendo luego motos de que el mío vale, el otro no vale. Que luego ya vemos dónde acaban. Que el jugador que sale de la TETI le vemos como muy arriba jugando en segunda red y algunos a veces no tienen sitio ni en tercera red. O sea que vamos a dejar de vender motos y representantes y, y chorradas, con perdón, eh, y vamos a ver. Yo no sé si esto también tendrá algo que ver con el cambio de la dirección de Lezama. Nos viene un Sergio Navarro, un señor que se llama Sergio Navarro, que es el director de Lezama y ahora han traído a otro señor que es el director de metodología que teletrabaja porque parece que vive en Barbastro y aquí dicen que igual viene dos días a la semana y si no lo hace por videoconferencias yo podría hacer videoconferencias con Kofi Annan, también videoconferencias, pero claro, eh, y son gente que viene del Villarreal yo no digo que no sirvan y no dejen de servir, sino el hecho palpable es dónde está el equipo ¿eh? y dónde nos van a llevar. ¿Por qué? Pues porque estos chavales, pues no se les ve. Nosotros desde aquí no sabemos qué ideas les están metiendo en la cabeza. Pero hay que pensar una cosa. El Villarreal es un equipo, sí, de cantera, sí, de cantera mundial. Porque ahí lo mismo hay jugando un vasco que un catalán que un gallego que un aragonés que un nigeriano, que un irlandés que un japonés que un chino. O sea que déjame a mí de venderme en motos que vengo del Villarreal. ¿Quién es el Villarreal? Comparado con el Atleti son... Nada de nada. O sea que. Y no quiero calentarme
5: más. Pero yo, yo te haría una pregunta también. Y me parece una reflexión a tener en cuenta. ¿Quiénes son los responsables de.? Del nivel que hay ahora mismo Lezama. Porque pues no, no creo que los idea, acaban no. de entrar en verano sean los responsables de... Y coincidiendo contigo, que creo que a nivel mental este equipo está bloqueado, eh, yo subo, jo, Ya eh, te lo digo yo. yo jugadores que... que no yo, ser que me ver, ¿eh?
4: yo me hinchaba a ver partidos y si veo a algunos jugadores digo, pero bueno. Y lo que estoy viendo también es que están retirando del carril a jugadores como Sillero, como Naveira y otros que ya, por edad, entre comillas, que tienen 22, 23 años, Y yo no digo que tengan que jugar, pero que los están sacando del carril, eh que queremos jugar con chavales que se bloquean mentalmente, que les vemos en el campo que no sean capaces de, de discernir cuando hay eh, una acción positiva o negativa y ellos mismos les vemos que se desmoralizan eh, y que están compitiendo en una categoría que muchos igual tendrían que estar jugando más para abajo, pero la Atleti juega con lo que tiene y es una política que hay que pagar un peaje por ello mm, o sea que... que...
5: Eh, yo Es que no, de verdad no quiero ser pesado en esto pero cuando antes sí que comentabas y con toda la razón nos encontramos con un playoff del Baskonia un player y lo la misma temporada em, eso que es mérito de los que acaban de entrar de los que han venido trabajando durante muchos años detrás y formándose una serie de generaciones y de plantillas eh, porque claro, lo de Lezama es, también es la, la pregunta del millones eh, porque claro, el Lezama es muy fácil el, eh, como siempre está ahí eh, y cuando las cosas van mal en el primer equipo se mira para Lezama y si no, da exactamente igual, es una moneda de cambio en las elecciones, o sea, al final se mete a gente, eh, pues por favores pagados, no hay, una, no hay una continuidad no hay un sistema que se continúe y un trabajo como el que pueda haber en la real No hay o sea, es así, es, es algo muy Evidente, eso no hace falta ser. Sherlock Holmes pues lo vemos todas las veces que hay elecciones. Vale, eh, pero los que van, las generaciones que van surgiendo, que surgen? O sea, es decir, si yo entro un año ese primer año buenos resultados ¿es, una, es algo que yo he generado o hay que esperar cuatro años para ver qué es lo que hay lo que queda detrás.
0: Hombre, claro, yo creo que la valoración hay que hacerla a, a largo plazo, ¿no? Sobre esos cuatro claro. años. Pero en el caso del Velo Atlético coincido contigo con que la confección de, de plantilla viene de la junta directiva y de la dirección deportiva anterior. Pero por ejemplo, la apuesta personal de Alex Payares es de Sergio Navarro, sin Entonces, ninguna duda. Ahí, y también lo mismo, sí, también. sí. También. Entonces es, es un híbrido, yo creo, ¿no? de, sí, sí. de responsabilidad. Yo creo que, que tienen tanto culpa unos como otros, pero lo que está claro es que al final los que están pagando el pato, pues son los jugadores y, y sobre todo los aficionados que, y, que al final se
4: resignan semana tras semana. Y que con estos resultados y esta situación del equipo del Bill Athletic y sobre todo en este caso, eh, podemos mentalmente, podemos perder, pero no para ahora, sino para muchas temporadas o para siempre, a jugadores que les vemos que tienen mucho, mucho talento. ¿Por qué? Porque se ven en una situación eh, que se hunden ellos mismos, se hunden con el equipo. Entonces, para mí, el que, el que el equipo baje a segunda red sería uno de los mayores fracasos de los últimos años en la Zama.
5: Es curioso que puedas tener a tu hilo Atlético la Real C, por ejemplo, ¿no? Sí, sí,
0: sobre todo eso, cuando ves que, que al otro lado de, de la Orchebrea
4: y espérate que no suba el barbastro.
0: ¿Eh? Pues es que... No, no sé. Pa bueno. Pues para ir acabando con, con la Primera Federación también, pues en el Amorevieta tenemos un, ese apunte, no la posible llegada de, de Julen John Guerrero, que parece ya un hecho. No sé, no sé qué os parece, ¿no? porque venimos de un centro del campo bastante destructivo, digamos, de la Amorevieta, con Iriarte y con Guasi con Sibo, que no son los más creativos. Una figura como la de Julen Guerrero ahí no, no vendría mal.
4: Das Marketing, dos, o... dices tú, ¿no? Marketing también puede ah. ser. Bueno, pues, a ver, yo no puedo hablar ni bien ni mal del chaval. Eh, tengo que confesar que le he visto, creo que son dos, tres partidos con el juvenil del Real Madrid y el chaval apunta a punta maneras. Ahora mismo es el 2004, su último año de juvenil. Va a venir a ocupar una plaza en el amorebieta que no sabemos... Eh, eh, cuál será ficha del equipo mayor, no va a ocupar porque es juvenil. Pero no sé, yo creo que es un tiro al aire y pues no sé, igual es para ir acercándole a Lezama. Pero bueno, oye, eh, yo lo único que le puedo desear al chaval es, como mínimo, que tenga una carrera tan fructuosa como la de Suaita. No le puedo desear otra cosa.
5: Yo por deseos le deseo lo mejor. Mm, vamos, esos son mis deseos. Ahora, yo haría varias preguntas. Todos los que nos vendieron en la mm, campaña electoral como Baza la llegada de este jugador y ahora va la moregueta primera ref, ¿qué nos estaban vendiendo? Pregunto, ¿eh? Segunda pregunta, un futbolista técnicamente bien dotado y con unas condiciones técnicas que supuestamente es lo que mejor tiene, ¿qué hace en un rich embarrado?
4: Sí, sí, que... Eh... <risa> ¿Y el Real Madrid es tan tonto dejarle marchar? vale pues eh, le deseo todo lo mejor no
0: estaba contando mucho para Arbeloa en el juvenil por lo que tengo entendido o sea que no sé hasta qué punto puede ser esa figura que se ha creado en torno a él más que nada por por ser hijo de quién es sí. Pero luego, claro, hay que verle dando el callo en los campos de, de primera federación que también, si, si lo decíamos <ríe> anteriormente, ¿no? de, de segunda refa a primera división... pues
4: hey, Menos mal que esta semana no lo ha tocado la morevita Juan Urriche, mm. con la que ha caído. ¿eh? Pues sí. Imagínate cómo está la
0: Urriche. Pues a ver cómo está de cara al partido de, del próximo domingo, a las 12 del mediodía, derbi ¿no? para la Morevieta contra la Real Sociedad B, no sé si queréis hacer algún apunte de ello.
5: Pues me parece uno de esos partidos eh, bonitos para ver, sin ninguna duda. Me parece que, tal y como está la More Vieta, y viendo también eh, a una Real B, que, que mi sensación cada vez es, cada vez que les veo, es que van a más. Eh, partido precioso de ver. Muy, muy, muy bonito. Y. Te diría que quizás con los dos equipos para mí que más en forma están en este momento.
0: Sí, porque ayer hace un partidazo también contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Mm. Eh, tuve, no sé, tuve la oportunidad de poder verlo y la verdad es que, que coincido ¿no? en que siguen sorprendiendo, que parecía que les costaba también, al igual que a la Morevieta, coger el ritmo competitivo de esta primera federación, pero en cuanto han conseguido aunar esas piezas que, que no venían del proyecto de segunda división han logrado también un proyecto sólido y por otro lado tenemos también el partido del bilbao Athletic contra el Real Unión. Dos derbis, ya hemos comentado antes brevemente ese partido, pero otra final más.
4: Sí, es otra final más, porque además, mira, este fin de semana se juntan todos los derbis vizcainos y porque luego también se enfrenta la Teti a la, la Real Sociedad en la Nueta. O sea que vamos a ver si podemos conseguir en esos derbis nueve puntos, ¿no? Pero la verdad que ahora mismo el Real Unión de Irún, con la diferencia, bueno, la diferencia que le lleva al Bilbao yo creo que este, este partido lo tienen marcado en rojo, pero fluorescente, porque saben que si son capaces de ganar, no es que se vayan a escapar, pero es que al Vigualeti le meten una Puñalada terrible, claro.
5: Eh, sí, además es un equipo que mmm, eh, yo creo que ya estaba muy bien trabajado y en el impasse de cambio de Mister ya ganaron el partido que hubo ahí sin entrenador y ahora con, con la llegada de Movilla, mmm, bueno, pues yo creo que siguen manteniendo eh, lo bien que, que se hacía con Zulaika muchas cosas y yo creo que con cierta fortuna. Porque hay que ver cómo le ganan, o una vez b Que vamos, que yo creo que de ese partido lo ganas una vez de, de 100, pues lo ganaron, ¿no? Y, pero es un equipo que, que ya de por sí estaba bien currado y con, por cierto, que su proyecto era pensado para, para intentar estar en la parte de arriba, ¿no? Me parece un partido muy, muy, muy complicado. Ahora bien, puede ser de esos encuentros que te dé ese puntito, ¿no? Es el final de la primera vuelta, verte con una victoria sería la leche y creo que cambiaría esa parte anímica de la calada de Yusu, que me parece fundamental, porque como no se cambie mala pintita sí, pues es
1: que ya no no queda otra tiene que conseguir la victoria si sí, es sí, el Vilo Atleti es verdad que es el conjunto que marca el descenso pero bueno también es verdad que está a cinco puntos de la Real B que va a cuarto sí. que es que la verdad que la igualdad es tremenda y quizá viendo la clasificación se le ve como un rival directo y lo es porque es quien marca la, la última posición de permanencia pero es verdad que aún pueden acabar recalando en esas posiciones a las que aspiraban pero desde luego que sí que si no es una final es una semifinal por la permanencia Pues vamos a hacer una pausa y volvemos ya para hablar de la segunda federación
2: Oye, cómo va.
4: Movex Clinics Bilbao, el centro de
6: neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
3: Tengo días que tengo sesión con Han, que es el, el esoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
5: Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
2: Gas Converters, la empresa líder en compra-venta en Bilbao desde 1997.
0: Pues lo hecho, toca hablar de segunda federación donde tenemos tres equipos vizcaínos como hemos comentado también al inicio de, del programa, pues dos ganaron, uno perdió pero bueno, siguen ahí todos en esa parte alta de la clasificación, así que
1: podemos estar satisfechos Sí, aunque también es verdad que la dinámica de la arena, es, como comentamos al principio del programa no es buena, es verdad que los tres están en la parte alta de la clasificación pero las sensaciones que está dejando en las últimas jornadas el sextavo, aunque es verdad que va toda temporada rozando un gran nivel y el Guernica sí que son buenas y están con la flechita para arriba pero en cambio la Arenas, aunque le tengamos en la sexta posición, pues está con la flechita para abajo, derrota este fin de semana y es las que duelen frente a la multilvera por la mínima, y al final la Mutilvera, de momento, su duelo, digamos, su pelea no está ahí arriba, no por lo que es una derrota de las que escuecen, pero es verdad que el Sestau, sobre todo, ha conseguido una victoria fundamental por cómo se ha desarrollado el resto de la jornada, y el Guernica, que sigue imparable, son ya 16 de los últimos 18 puntos, los conseguidos por los de Aitor Larrazabal, y la verdad es que las sensaciones son fantásticas.
0: Mira, vamos a empezar escuchando precisamente al equipo que no consiguió la victoria, al Arenas Club de Guecho, precisamente a Javier Olaizola.
6: Hemos hecho una segunda parte horrorosa y, y nos ha costado el partido que, que nos pudieran haber metido algún gol más. Hemos estado muy mal en todos los aspectos y al final así es imposible sacar algo de algún campo. Es pues que no hemos tenido en absoluto el control del partido en la segunda parte, no hemos sido capaces de dar tres pases, a nivel defensivo los últimos contra uno, los hemos hecho eh, muy pobres, los jugadores que salían del martes de apoyo recibían constantemente solos con un montón de campo por delante para luego dominar y al final es muy difícil así. Lleva atrás de cuatro.
0: Lo decía el propio Javier Olaizola, ¿no? Eh, una segunda parte horrorosa que, que les hace pues perder esa comba con los puestos de playoff y sobre todo pues esas malas sensaciones que ya se van arrastrando en las últimas semanas.
4: Es que lo peor que lo peor para mí, el mal de la arenas, es que, que no marca goles es lo que le está condenando, porque en los últimos ocho partidos ha metido dos goles. Uno de ellos, que ganó 1-0 al Beasain, le dio para ganar los tres puntos, y el otro gol lo metió en el 5-1 que perdió frente a la UD Logroñes B. Y para mí es lo que más le está penalizando a Arenas, El que no está siendo capaz de marcar. Y si no marcas, eh, por mucho que hagas un buen partido tengas ocasiones y no las metas si no las metes, sabes que el contrario aunque juegue mal, siempre va a tener alguna y como acierte en cara al gol, estás hundido entonces yo creo que el debe para mí, más gordo, está siendo en que son incapaces de, de hacer goles, y eso es lo que les ha hecho, pues ahora mismo pues aunque tenga los mismos puntos que Izarra y que Guernica pues eh, se han salido del preyo, pero bueno
0: Recuerdo, Josu, por ejemplo, el año pasado que tuvieron una mala racha así, que acabó con, con la destitución de, del míster, de Iván no sé si, si puede haber un, un punto de inflexión o algo
4: Pues bueno, yo creo que no van a tropezar dos veces en la misma piedra ¿no? Pero bueno, ya sabes que en esto del fútbol nunca puedas decir De esta agua no beberé ni ese cura es mi padre O sea que vamos a esperar a ver lo que pasa, acontecimientos y, y veremos a ver Pero bueno, no deseamos más que tanto Arenas como Guernica y Sestao Estén ahí en esos cinco primeros a ver lo que pasa de aquí al final y
0: Sextao River, pues eso, como comentaba Goncha, el 2-0 frente al Tudelano y Aitor Calle, pues que se mostró satisfecho también tras el término del partido.
6: No terminamos tan bien el año, recuerdo el partido del Atlético de Copa y el empate de Asain y por eso precisamente empezar el año era muy importante, conseguir un buen resultado, y más cuando teníamos enfrente pues, un rival como el Tudelano, que que bueno, venía de tres victorias consecutivas en Liga y era una de las amenazas que teníamos ahora mismo a, al liderato, ¿no? o sea que en ese sentido pues la verdad es que muy contento porque tenía muchas dificultades después del parón, volver a arrancar, son partidos que me recuerdan un poco también, lo hablábamos esta semana pues a principio de Liga, después de estar dos semanas sin competir, a ver cómo viene el equipo, el rival, un poco esa, esa incertidumbre, pero, pero bueno, la verdad es que creo que... Podemos hacerlo mejor, pero creo que, que el equipo ha respondido bien, creo que el equipo ha hecho un partido, sobre todo, yo diría que muy serio, ante un rival que, que nos ha exigido hacer las cosas muy bien. Y sí que es verdad que hemos terminado, o hemos empezado con buenas sensaciones como terminamos en el año pasado, porque tanto el partido del Atlético como el de Asain también hicimos muchísimas cosas bien, aunque no conseguimos resultados positivos, pero, pero sí que hicimos muchas cosas bien.
0: Decía no que le había dejado esa mala sensación, sobre todo el, el partido de, de Copa del Rey, pues bueno, podía sacar cosas positivas, pero el no haber ganado esos dos últimos partidos del año, que le podían generar alguna duda, pero bueno, se disiparon ayer.
1: Sí, lo que dicen, no sé si se las generó o no, pero en caso de, de haberse las generado, la verdad que las desplumaron o las hicieron desaparecer de un plumazo y veremos, veremos, porque la verdad que tiene muy buena pinta la temporada del Sestao y lo que decíamos, ya son ocho puntos los que le mete al segundo, en este caso al Utevo, por lo que yo su pinta muy bien la cosa.
4: Sí, sí, y es que estamos viendo y lo hemos comentado otras semanas, equipos que al principio, pues yo soy el primero en reconocerlo, que no pensaba que iban a estar ahí arriba, pues no sé, llámese Utevo, llámese Izarra, incluso el Brea, que también está, y Tarazón ahora ha perdido un poquito pie con la derrota esta semana frente a la multiluera y es lo que te da pie a pensar que hay una igualdad terrible, y que al final, si a mí me dices, aparte del Sextao, ¿quién son los otros cuatro equipos que se van a meter el playo, yo, yo desearía que se arenas Arena rica pero es que tampoco me apostaría mucho ni por ellos, porque es que es que hay equipos que les ves que tienen dos, tres semanas en mal, pero es que luego cagan una racha igual de dos meses que no pierden un partido, y es lo que está complicando también la cosa mucho, mucho por abajo porque esta semana el, la Mutilvera ha ganado a Arenas desgraciadamente. Pero es que el Racing Rioja ha vuelto a ganar. Digo ha vuelto a ganar, no, ha ganado de nuevo después de que llevaba mucho tiempo. Y esta semana ha debutado un entrenador nuevo. Es el tercer entrenador que pasa por el banquillo del Racing Rioja. Y eso le ha dado pie, pues eso, pues es, asumo tres puntos y que hace que algunos de los nuestros pues estén ahí hundidos. Ojo, aviso para la tercera. Beasain, decimos esto clasificado, está ya a cinco puntos de la salvación. Eso todos sabemos lo que quiere decir eso, ¿no? Como baje el Beasain, no va a haber tres descensos, va a haber cuatro. Por eso vamos a, a rezar y a darle también ánimos al Beasain, aunque no sea un vizcaíno, que es un guipuzcoano.
0: Hablabas de las rachas, pues para la racha la del Guernica y escuchamos a su mister a la Razabal.
3: Bueno, pues el resumen del partido yo creo que es muy sencillo, ¿no? Uno de los partidos con menos juego de los que hemos tenido en, esta, en lo que llevamos de, de temporada. Eh, un primer tiempo muy, muy igualado, eh, donde los dos tuvimos muy poquitas eh, opciones de, de llegar a inmediaciones de, de área rival y en el segundo tiempo, pues... Eh, de reconocer que el San Juan fue superior durante los 20 primeros minutos eh, y si bien no tuvieron eh, ocasiones claras de gol, salvo una intervención de Altamira, es cierto que bueno, pues estuvieron cerca de nuestra área y nos tiraron varios corners y nos agobiaron de alguna manera, ¿vale? aunque defensivamente el equipo estuvo bien. Y luego, bueno, con los cambios, pues eh, el equipo se soltó un poco más y tuvimos la opción del gol. Otra opción de, de Giovanni, que creo, a mi juicio, eh, fue un, un penalti bastante claro, que el árbitro eh, no pitó. Y, y bueno, pues así se acabó el partido. Por tanto, tres puntos más sin ser un partido brillante, pero bueno, que nos ayudan a, a, a estar ahí arriba y a alejarnos más de, de la zona de atrás, que es de. de desde dónde venimos y lo que tenemos que alejarnos lo antes posible.
1: Pues esta jornada 16 que ya queda atrás con estos resultados, y la próxima semana en la jornada número 17, el Sestao visitará a Lizarra el domingo a las 4 y media. Y por otra parte, el Arenas y el Guernica, ambos jugarán también el domingo, pero a partir de las 5 de la tarde, el Arenas que recibirá en gobela al Cirbonero. Y por último, el Guernica recibirá a la Mutilvera. Pues bajamos otro escalón para llegar hasta la tercera federación, Iker, una categoría que sigue dominando el Baracaldo con puño de hierro, aunque este fin de semana no pudo pasar del empate en su visita de Deusto.
0: Pues sobre todo eh, hablábamos antes ¿no? de que era un campo complicado, de Chesur y hierba artificial pequeñito, donde no había ganado nadie esta temporada, y de la Sota, pues que a pesar de no haber conseguido la victoria, estaba satisfecho tras el término del duelo.
6: Eh, bueno, sabíamos dónde veníamos, es un sitio donde, donde no había conseguido ganar nadie y, y un equipo muy competitivo, muy agresivo y en un campo en el que es muy difícil sacar los puntos. Eh, yo creo que ha estado bastante igualado, yo creo que se podía haber decantado por, por cualquiera de los dos lados porque los dos hemos tenido ocasiones y bueno, un punto más trabajado, termina la, la primera vuelta eh, Seguimos invictos, algo que en estas categorías es complicado. Eh, agradecer otra vez a toda la gente que, que ha venido, que da gusto, da gusto salir y ver toda la gente de, del Baraca que, que viene y, y nos ayuda y a seguir trabajando.
0: A seguir trabajando porque el trabajo que, que están haciendo es inmaculado hasta el momento. O sea, lo, lo que dice, ¿no? Acabar la primera vuelta,
1: invictos, es tremendo. Sí, es una barbaridad, 12 victorias, 3 empates y un más 31 de golaveraje, así que la verdad es difícil mejorar eso y los rivales directos, digamos, aunque es verdad que siguen a una distancia bastante considerable, que han ganado esta semana, ganó el Vasconi a la Cultural de Durango por 2 goles a 3 y también se impuso, él leyó en este caso una auténtica goleada a la que el Endosol pasa ya por 7 goles a 0, por lo tanto es verdad que se van acercando poco a poco los rivales.
5: No creo que tenga, vamos, ningún problema el Baracaldo por lo que venga detrás, vamos. Me parece están están años luz. excepto la plantilla del Vitoria, que me parece quizás la única que, que le puede hacer algo de sombra. El resto me parece están años luz de, de esta plantilla, que, que yo creo que es cuestión de tiempo que puedan llegar a, a subir, vamos. No, no sé, yo con alguno tenía hecho una apuesta en febrero. Eh, a, ver, a ver si a finales de febrero. Igual me pasa un poco con finales de febrero, pero bueno. Eh, tuve la oportunidad de ver dos partidos este fin de semana. Es raro ver tantos goles. Eh, me tocó una parte buena y una parte mala. La victoria de Leyoa frente al Pasalla fue. Bueno, pues abrió el partido Luis de una falta directa para variar, y a partir de ahí me llama muchísimo la atención el Pasalla, lo mal que está, sobre todo a nivel defensivo. Bien el Elloa, muy bien, con jugadores que me parece que están a un nivel ahora mismo muy alto. Eh, fue tremendamente superior, metió 7, pero si os soy sincero, si llegan a necesitar 10, meten 10. Muy, muy, muy superiores. Y una parte positiva para los equipos vizcaínos es ver al nivel que está el Pasaya, ese que está intentando fichar, que intenta reforzarse, y que como no haga algo, desde luego a nivel defensivo, lo va a pasar muy mal. Eh, para Bueno, pues yo creo que como buena noticia para los equipos vizcaínos. Y luego la mala es la derrota del Padura 0-5 frente al Vitoria. Solo he tenido oportunidad de verle 50 minutos al Padura en esta liga y tenía ganas de, de verles. Eh, bueno, pues el partido se rompe con un gol del portero del Vitoria, directo. Eh, un golpeo que, bueno, pues con el viento y luego se tropezó el portero del Padura y un poco rocambolesco, la verdad. A partir de ahí no hubo partido. El Vitoria fue tremendamente superior. Muy malas noticias para el Padura, que ya venía con las lesión de Jonander bueno eh, para toda la temporada con el ligamento cruzado, se junta a la lesión de Murgoitio y que el sustituto que era Gonzalo, Ander Gonzalo, eh, Pichichi de, de la categoría, pues eh, se vuelve a lesionar, recae la lesión muy malas noticias porque eh, para el Padura es un jugador determinante y ahora vienen dos partidos seguidos que son con el Sainez y con el Pasaya que, que pueden marcar sin ninguna duda el, el futuro de, del conjunto de Rigorriaga en la categoría. ¿no? Mm, bueno, poquito a poquito se va, yo creo que marcando, no al margen de esa primera posición que para mí está ya más que marcada desde el inicio de temporada, en los equipos que puedan jugar o puedan disputar por el playoff, con las dudas de Cultu, Anaita y Lagun, que yo creo que, que deberían de estar en esa pelea, y luego de ahí para abajo en esa pelea también por, por evitar el caer de categoría. ¿no? La Urrera suma otro puntito en los últimos instantes frente a un Lagun con 10, y... Y bueno, un punto para los equipos vizcainos el sumado por el Urduliz, que le hace salir momentáneamente de los puestos de descenso, aunque como bien decía Josu por el arrastre del Biazín caería, y, y bueno, y esas sensaciones con Padura y Orradón Darroa, que eh, bueno, pues los dos están entrando un poquito en barrena y esperemos que sean capaces de, de mejorar, aunque bueno, pues en el caso del Padura, desde luego, las sesiones le van a marcar mucho esa eh, posibilidad de salir de ahí abajo. Partido fundamental esta semana, para mí, ese Padura-San Ignacio, y repito, la siguiente semana pasa ya Padura.
0: En División de Honor, Josu, por ejemplo, en Somorrostro sigue paso firme, pero el que era estaba en segunda posición y sigue en segunda posición, el Derio, que, que cayó contra el Sodupe.
4: Pues sí, el somorrostro todavía falta de dos partidos para acabar la primera vuelta, pues ha abierto ya una pequeña brecha de seis puntos respecto a sus más inmediatos seguidores, que son Derio y San Pedro, con 31 puntos, él tiene 37, y ha salvado, bueno, ha sacado tres puntos en Galdacao, que el Galdacao está siendo más fiable fuera de casa que en casa, y eso lo que le hace afianzarse arriba. Había un partido vamos a decir un poco en plan morbo, como era ese Santurchi 3 talla 1, en el cual debutaba en el banquillo del Zaya Quecha González, Ex entrenador del Santurchi que se saldó, eh, creo que con toda justicia, a favor del Santurchi por tres goles a uno. El San Pedro también tenía un rival complicado, como es un digamos San Juan, muy peleón siempre, y se saldó con tres a uno a favor del, del San Pedro, y luego un partido que había ayer por la tarde, que también era muy interesante, ese Sodupe, que se salvó también con uno a tres a favor del Sodupe, un equipo, pues que cuando más eh, cuando menos te lo esperas, le ves que hace un gran Partido y otras veces, pues 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 no da no da pie a pensar que ese el mismo equipo ha hecho esos partidos tan buenos tan malos. Es una incógnita el ir, ir a ver siempre a su dupe. Esto que ha hecho que con esa victoria, pues que le para un poquito los pies al derio, más unido al tropiezo del Erandio en el campo del Elorrio. El pasado sábado, ese empate a dos, bueno, pues que hace que el Erandio de momento pierda un poquito pie cara pues a lo que resta del campeonato, que queda mucho. Mucho, mucho, muchísimo.
0: Y un apunte rápido de precedente, teníamos Yo,
5: ese... Hay algo que me gustaría comentaros, y como, bueno, pues no sé, porque incluso el árbitro generó ciertas dudas, en el partido entre la Cultu y el Vasconia se produce un golpe entre el portero, un llorente, y, mm. y, y el lateral izquierdo del, de la Cultu. Eh... Ostras, no me sale ahora el, el nombre, estoy con los nombres eh, que por todo, además le mando bueno, muchísimos ánimos porque tuvo una, bueno, pues un problema en el oído, empezó a sangrar, eh, bueno, un problema que afortunadamente parece que no va a ser gordo, pero bueno, eh, y le sucede lo siguiente a la culto, tiene que hacer el cambio de lateral izquierdo y dos minutos después el portero, se empieza a marear también y tiene que hacer el cambio. Pierdes dos ventanas en dos minutos por una situación que al final es un golpe completamente involuntario. En el Mundial, si os acordáis, han quitado las ventanas sí, por lesiones. Una ventana más. Sí. Sí. Efectivamente, te ofrecen una ventana más. Yo no sé hasta qué punto el árbitro lo a comentar, incluso, no, oye, no, estas no cuentan, y claro, la cultura no se arriesgó, lógicamente, a eso. ¿no? Eh, me parece que. Eh, Antonio Alberdi. Es el lateral izquierdo. Eh, me parece que, que sería algo a tener en cuenta y a valorar, y creo que sería algo que se deberían de plantear por parte de las federaciones en situaciones de este tipo, porque te encuentras en el minuto 8, con dos jugadores menos, con dos ventanas hechas, porque además el portero se marea posteriormente después del golpe, y creo que sería algo a tener en cuenta y a que, a que se valorara. Sin más, como comentario.
0: Lo que decía, al final, eh, yo soy un apunte en la preferente, yo sonando eh, el tema de que se enfrentaban primero y segundo, ¿no?
4: Pues sí, eh, la victoria del Gallarta pues, le ha cortado un poquito su carrera de siete victorias sí. seguidas a la Ratia y le hace apretarse ahí unido a que el Ochar también consiguió una victoria y está Ratia 31, Gallarta y Ochar Cuaga tienen 30 y la derrota del Gorde eh, se queda ]ático. con 27 y bueno, pues sí. ahí queda un poquito a, a Socaide de los que están arriba pero bueno, lo mismo aplicar aquí que en la división de honor Queda todavía mucho, mucho, mucho Y bueno, veremos grandes emociones En lo que resta de temporada Chris,
3: pachoqui de recalde un local emblemático en bilbao que tras una intensa reforma reabre sus puertas menús del día menús especiales y muchas sorpresas al mejor precio disfruta del nuevo pachoqui de recalde en su comedor o terraza con buena calidad y mejor precio pachoqui de recalde el de toda la vida de nuevo para ti
4: Como estábamos comentando en la preferente, lo que a mí sí me está llamando la atención un poquito es que de los equipos eh, que han descendido del año pasado de división de honor, la sí. mayoría están con bastantes problemas, sí, ¿eh? Señor. Sí, Ahora señor. mismo está en, 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 está en, en el descenso, descenso ¿eh? está el sondica, está el guernivé, el basurto no levanta cabeza y el único que así a priori, vamos a decir, está Gatica. manteniendo el tipo, pues es el es el Gatica, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto de cuando cambias de categoría. Casi das por sentado De que tú vas a ser gallito Eso no pasa en categorías más altas Y estamos viendo que en categorías más bajas Pues eh, aquí también en nuestro fútbol regional Pues tampoco da,
5: da pie para ello Y Gatica Yosu, que ha perdido un jugador Que se dio a la horreada de Vitoria Y que metía gol precisamente esta semana
4: Sí, sí El jugador sí, que sí. sale de Lugueraga ¿no? que, Sí, que el año pasado en... estaba en el Lugueraga, Ferro y este año había firmado por el por el Gatica y esta semana ha debutado como tú bien dices con el Aurrera de Victoria, ha, sido ha el, gol, el eh. autor ha sido, de, eh. del gol que ha supuesto que bueno, por lo menos el Aurrera de Victoria tenga tenga un punto, ¿no? Un en, su, punto. en su furrón. Uh -huh. O sea, que bueno, pues ese es es lo que tiene este nuestro nuestro fútbol, ¿no? Que ahora mismo también está el mercado todavía está abierto, bueno, se ha abierto que se cerrará el próximo día 31 de enero, sobre todo me refiero a la tercera, tercera ¿no? Porque en tercera siempre ha estado abierto hasta ahora para el resto de las categorías estaba abierto y en, en, en regional creo recordar que son a falta de cinco partidos me parece que era sí, si no lo han antes cambiado, era antes era cinco partidos ahora, acabar la liga ahora abierto en temporada. primera segunda ref y tercera y sí, sí.
5: eh, eso sí el 31 de, de enero como bien dice se cierra para así las tres es, es. Eh, a no ser bueno pues hay diferentes opciones de bajas de cupo bueno otros sí. otros rollos
0: y como siempre mañana vuelve a los kioscos cantera deportiva Pues chicos que nos quedamos sin tiempo hemos hecho un análisis de lo que viene por delante de lo que ha sucedido este fin de semana de todas las categorías muchas gracias yo unando Gonchal por habernos acompañado. Abor, Abor. Hasta la
4: Abor. próxima semana.